0: ez itt a Let's Code.hu Podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu Podcast, és itt van velem Tirál és Márk. Sziasztok! 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 Én pedig Krisztián vagyok, és most már másodjára, másodjára is becsekkoltam saját névvel. Na, de... Uh, ugye itt a podcastban a, eddig arról beszéltünk, hogy hogy is nem kellene csinálni ezt az egész uh, ilyen infrastruktúrát, uh, meg az obszkodást, és most arról fogunk beszélni elvileg, hogy hogyan is kéne jól csinálni, és annak, hogy jól csináljuk, annak majd nagyon ilyen trendi uh, neve, vagy nagyon ne, trendi módja, az az úgynevezett GitOps lesz, és mivel Márknak úgy maradt a rayshand ezért ő kezdheti azt, hogy elmesélje nekünk azt, hogy mi is ez az egész kitobsz dolog.
1: Itt annyit hozzátennék, hogy ez ugye elsősorban azt mondjuk, hogy infrastruktúra menedzsmentre vonatkozik, de hogy egészen jól működik egyébként ilyen alkalmazás deployment, meg így általánosságban vév olyan jellegű konfiguráció menedzsmentre, ami nem feltétlenül manifestálódik valamilyen Konfrét, konkrét infrastruktúra jellegű erőforrásban. Tehát, hogy én bővítem én, ennek a körét olyan szempontból, annak ellenére, rákeres, hogy rákereső GitOps-szekóval, az a harmadik szó szóval a között az az, hogy infrastruktúra. De hogy, hogy én legalábbis nem infrastruktúrának hívom az alkalmazás deployment mondjuk a Kubernetesbe. Nekem az infrastruktúra része mondjuk a Kubernetesnek, nek Bocsánat, én Kubernetes-szel foglalkozom elsősorban, úgyhogy valószínűleg a legtöbb példa, amit én hozok, az ilyen Kubernetes jellegű példa lesz. Ma, de, mond hogy...
0: még egy párszor ki egyébként ezt a szót. Kubernetes,
1: <gül> Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes. <gül> 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 de, hogy, de hogy ott nekem az infrastruktúra ott válik el, hogy, hogy nem tudom, VM-ek, hálózat, stb. És akkor azon felül az alkalmazás, deployment az szerintem nem annyira infrastruktúra, de mindegy, bezárom ezt a gondolatot, de hogy Ugye GitOps az az tényleg ott az infrastruktúra management környékén indult el, de szerintem mára mára, már nem nem, nem csak ebben ezen a területen használják. Bár valószínűleg inkább Azure meg DevOps területen maradt ez a dolog, de hogy hogy én manapság szerintem többet találkozom ilyen alkalmazás deployment jellegű dolgokkal gitops szímszó alatt, mint, mint tényleges infrastruktúra management De ha mégis
2: két mondatban meg kéne határozni, hogy szerinted mi a GitOps, akkor szerinted mi a GitOps?
1: Uh, jó kérdés hogy a szempontból, hogy, hogy előnye szerintem a GitOpsnak sok van, de olyan szempontból, egy kicsit megfoghatatlan, hogy, tehát mondhatnám azt, hogy Git-ben tárult konfiguráció, és akkor nem lőnék nagyon mellé. De közben meg a GitOpshoz egyébként használt egyéb szükséges eszközök miatt szerintem nehéz egy olyan egységes definíciót adni rá, amivel, amivel ténylegesen le tudom fedni az egészet. Mert ugye tényleg arról szól igazából, hogy valamilyen konfigurációt tárolsz Gitben, ami aminek köszönhetően például kapsz auditálhatóságot, Például van egy fix, leírt uh, desired state de hogy ezt hogyan alkalmazod, és ebből hogyan lesz valóságos, szerintem eszköz is és nagyon környezetfüggő. Úgyhogy uh, én, én ezt mondanám, hogy git, gitben tárol desired state, én, 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 ezt, én ezt mondanám egy ilyen nagyon rövid uh, definíciónak.
2: Én annyival kiegészíteném, hogy szerintem nem elég, ha csak a desired state van benne, hanem az én olvasatomban fontos az is, hogy maga a vezérlés is, tehát hogy a ChatOps se az van, hogy a, chat-ops, a chatbe beírjuk, hogy mit szeretnénk, hogy mi legyen a, a design state, hanem hogy ha beírjuk, akkor az is kezd történni, vagy ott, ott, hogy ezzel hatásunk is van a valóságra. Az én olvasatomban a GitOps az tényleg az, hogy a Git-en keresztül vezéreljük az operations-t, és itt most az operations-ben én is elfogadom a tágabb értelmezést, hogy a majd devopsos világban, meg aztán főleg, hogy ebben nem csak a klasszikus OPS-os területek, hanem az alkalmazás deploymenteket is abszolút belevéve, az alkalmazás üzemeltetésnek az összes együtt ennek a, a menedzselés az, az giten keresztül történik, ami nyilván megint, hogy git, de hogy ez lehetne mercurial vagy bármi, de hogy a source code rendszeren keresztül.
0: Igen, és automatizmus menedzeli. Tehát, hogy nem az van, hogy bekommitoljuk, és aztán valaki létrehozza. <gül> Igen, így értettem, a hatásunk van a valóságra,
2: hogy nem csak belakjuk, <gül> hogy kéne még öt szerver, és akkor nem történik semmi, hanem hogy elkezd történni
0: valami, hogy legyen öt szerver. Igen, és akkor gondolom, ugye itt ezt az egész fog a... Tehát, hogy ugye van az, hogy akkor hogy tároljuk itt be, tehát, hogy ennek megvan a módja, hogyan restruktúráljuk, stb., és aztán erre az adott struktúrára ilyen-olyan automatizmusok, eszközök már ráépülnek, amik aztán ezt megcsinálják helyettünk. Tehát, hogy az önmagában, ugye az imént, tehát az imént még a podcast során beszéltünk például a terraformról. Ugye a terraform önmagában, hiába tároljuk gitben ott is ugye az állapotot, attól még ugye az nem lesz git ops, hanem ugye kell valami, ami ugye amikor mi ezt a kódot, ezt valahogy feltoljuk, bemörzsöljük, akármit csinálunk vele, uh, akkor azt ugye beindítja ezt az egész folyamatot, hogy onnastól lesz ugye az a hatás, amit te is mondtál. Szárom, van egyébként valahogy, valahogy így, így lesz kerek ez az egész, tehát hogy így lépünk egy lépést attól, hogy oké, okay, kódban van az frank.
1: Igen, szerintem az automatizáció az egy, az egy jó hozzáadott dolog, még a Gidventire-t, Kidben tárolt Desired State-hez, tehát, hogy a... mert egyébként önmagában azzal a részével egy, egy nagyon picit vitatkoztam volna, csak hogy, hogy, ennek, tehát, hogy ennek hatására történik valami, de hogy végtelen mennyiségű féle dolog tud történni, de az automatizáció szerintem ez egy jó gyűjtő fogalom arra, hogy hát valami történik, igen, de hogy Gitből valahogyan automatikusan a Desired State-ből valami aktuális állapot lesz.
2: Én akartam még gyorsan annyit hozzátenni, és a GitOps-ot, hogy miért is csináljuk, hogy ennek kapcsán nekem az egyik legfontosabb szerepe, nyilván a korábban már említett auditálhatóság mellett nekem az a kedvencem, hogy kollaborációt tesz lehetővé. Tehát minden olyan dolog, amit egyébként mondjuk egy gittel, vagy egy elosztott verziókezelővel, vagy egy akár centralizált verziókezelővel is meg tudunk tenni, hogy a trivjúzni tudjuk, Tudunk egymásnak javaslatokat adni, adott esetben be is tudunk ugyanarra a, branchre, a pull Puglic Questre küldeni javításokat, és akkor közösen oldjuk meg, és, és rázuggatjába az az adott elvárt állapotot. A, azt, azt, azt ugyanígy ezzel megkapjuk, ahelyett, hogy ha valaki mondjuk lokába akarná futtatni ugyanezt a change change-et, és akkor posztolgatnia kellene, hogy milyen parancsot futtat, milyen hibaüzenet jön rá, és akkor mondjuk neki, hogy akkor próbálja meg ezt arra átírni, stb., hanem hogy sokkal egyszerűbbé válik a kollaboráció innentől kezdve, és ugyanez a hatóság illetve hogy, hogy nem egy, egy egy személyes felelősség van abban, hogy, hogy amit módosítunk, az, az jó és hogy biztos, hogy nincs benézés.
0: Egyébként most egy nagyon jó dolgot mondtál, ami, ami majd össze lehet kötni azzal a bizonyos atlantiszos történettel, hogy ugye mondtad, hogy küldözgeti, hogy na akkor milyen parancsot írt be, mi volt rá a kimenet, és mert ugye vannak olyan eszközök, majd uh, az Atlantis lesz az, ami, ami itt a, a review kommentelésbe ugye be tud szállni egy ilyen, egy ilyen harmadik félként, és, és ugye meg tudja azt nekünk mondani, hogy igen, egyébként erre, ami itt benne van ez a pull request, erre ez lenne a kivenet. És, és akkor ugye annak mentén tudunk milyen döntéseket hozni, hogy, hogy akkor tényleg a review során nem tudom, amit esetleg mondtuk, hogy hú, figyelj, ezt írd át ide, mert, mert ez így jó lesz, és aztán ö, ugye egy ilyen automatizmus ugye meg tudja nekünk mondani, hogy igen, hogy akkor a, ez lenne a, a kimenet, ez lenne a különbség a desired state és az actual state között, és akkor látjuk, hogy hú, várjál, hát ez hülyeség volt, bocs, ezért mégsem. Ö, ez is ugye egyfajta ilyen automatizmus, ami így ö, tud nekünk segíteni.
1: És ez ugye nagyon szépen hangzik egészen addig, ameddig ez tényleg így van, és tényleg így működik. És aztán jönnek az olyan szituációk, amikor, hát a, a poli quest jól nézett ki, még a, a, még a plan is lefutott, és az apply már eltört, eltört valami hülyeségem. Igen. Tehát, hogy túl, túl, túl sokszor futottam bele már ilyenbe, meg szerintem bárki, aki, aki terraformal ilyen jellegű workflow-ba dolgozott, hogy, hogy átment a plan, ránézésre tök jó, és közben egyébként a valóságban nem lehetett valamire plájolni ezt a plánt.
2: Annyit, annyit hozzátennék, hogy azért ez nem az Atlantis, nem a terraformnak a sajátossága, tehát cloud szolgáltatónál is jártam, már úgyhogy felkínál olyan lehetőséget, hogy nem tudom, részályzolsz, vagy töröld le, vagy hozd létre, és akkor megnyomod. És ha félig megcsinálja, és aztán mondja, hogy hát ez nem lehet ezt a security grupot igazából kitörölni, mert még valami használja. És akkor azért én keresd meg, hogy mi, meg hogyan, de már igazából a félig már elbontotta és a másik felét meg ott hagyta törőtten, ahelyett, hogy mondta volna az elején, hogy hát nem lehet törölni, mert valami használja. Ez, ez abszolút jellemző így a, a...
0: infrastruktúra.
2: Uh, hogy mindenki el... a konekterben, hogy, igen, igen, simán lehet, egyiként, hogy
0: valaki. Igen, tehát simán lehet, hogy a, a valaki időközben, nem tudom, pont azt a security groupot mondjuk hozzá elszájnolta valamihez, vagy, vagy bármi ilyesmi történt Egyébként erről megint eszembe jut ez a, a podcastban már említett TcsMes történet, hogy uh, ugye mutatta, na igen, itt ez a TF-State, ez a TF State, ehhez mondom, hogy ne, nem, nem nyúlunk hozzá, ez ott van S3-ban, mondom, meg tudom mutatni, így, így néz ki, tök jó, de mondom, nem nyúlunk hozzá a kézzel, és utána jött ez az HSMS történet, aminek során végül csak hozzá kellett nyúlni kézzel, mert összeakadt, ugye ez, a, ez az egész, hogy meg egy félig lett, aztán létrehozta, de igazából eltört, mert ugyanazt a network interface-t akarta használni. Tehát, hogy így jó, mondom, oké, akkor azt a régit, azt igazából visszatudjuk venni, ha már letöltöttük és megnéztük azt a fájlt.
1: Én egyébként nem értek egyet teljesen azzal, hogy ez nem a Terraformnak a hibája mert egy csomó esetben lehetne olyan, és egyébként nem csak a terraformal a probléma ez, hanem nagyon sokszor még a CloudFormation-nel is, hogyha mondjuk AVS-nél maradunk, de hogy egy csomó olyan validációt bele lehetne építeni ezekbe az ex-ökbe, ami leellenőrzi azt, hogy egyébként logikailag és értelmesen mit csinálni próbálsz. Tipikus, tipikus ilyen dolog egyébként az, hogy megpróbálhatsz elindítani egy LC2 insztanc egy olyan, amival, ami abban az adott régióban nem elérhető, Uh, Nyilvánvalóan nem fog menni, de hogy egyébként nem, nem, nem kapsz vissza valami validációs hibát, a CloudFormation template el, és során, hogy figyelj, ez neked nem fog menni. Terraform se fog semmilyen validációt futtatni, és a végén fogsz lepattanni a falról, hogy egyébként uh, nem működik. Nyilván ez, ez tipikusan az az eset, amikor hülyeségét akar csinálni az ember, csak hogy egy csomó ilyen validációt be lehetne építeni ezekbe az eszközökbe, mert az egyébként ezek ismer dolgok. Nyilván a komplexitását, a végtelenségig növelni magának az eszköznek, hogyha ilyen benne lenne, szerintem, hogy csomó mindenre bele lehetne mi plusz ilyen széfgardokat, és akkor kevesebb ilyen lenne, mert szerintem túl sok van ebből, hogy amúgy az a nél a dolog, mert hogy a még le futni. Ez számomra
0: egy kicsit olyan, mint ugye a, a, a runtime, meg a compile time, vagy vagy az, hogy ugye statikusan, vagy dinamikusan analizálod ugye a kódot, és ugye nyilván egyik másik ugye más tud uh, kidobni.
2: Uh, igen, illetve én amit hozzá akartam tenni a márknak válaszához, hogy egyébként tök egyet értek vele, hogy a terraformban is lehetne sokkal több saveguard ezekre a dolgokra, ott is látszik, ugyanaz, mint az egész világban mindenhol, ugye nagyon happy pet a fejlesztés, és a sikeres esetek vannak feature lefejlesztve, és a hiba esetek azok azok vannak kevésbé gárdolva, viszont amit akartam, és szerintem mondtam is, hogy nem azt mondtam, hogy ez nem a terraformnak a hibája, nem azt mondtam, hogy ez nem csak a Terraform vaj- van jelen, hanem ez a szituáció, hogy ez a, és megint a happy petes programozásnak a hátulütője, vagy sok esetben, ha valamit megenged neked egy rendszer, és azt látod, hogy ezt meg tudod csinálni, és ez fog történni, és aztán amikor megnyomod, akkor kiderül, hogy nem sikerült, vagy nem az sikerült, vagy félig sikerült, hogy ez ha nem lenne erre a formod, időnként akkor is belefutnál ilyen dolgokba, és itt is csak ezt akarom megerősíteni, hogy ezért is fontos, hogy neked olyan folyamataid legyenek, és olyan tudásod legyen, hogy ezek ne ilyen exception esetek legyenek, hogy ilyenkor össze kell hívni, nem tudom, a tanácsot, vagy hogy ilyenkor összetesz a kezed, és mert nincs terved arra, hogy, hogy oldod meg, hanem hogy ez így a, a normális élet vele járó, és ezekre fel kell készülni, mert sajnos ez, ez, ez ilyen, és nyilván minél több, technológiát halmozol egymásra, az így össze is tudja szorozni az ilyen típusú problémáknak a, a számát, de hogy, de hogy ez, egy, ez egy nem tudom, életnek a velejárója, és a Terraform az nem behozza ezt a problémakört, hanem, hanem esetleg felnagyítja, de ez ugyanúgy jelen van.
1: Lehet, hogy akkor csak én életetlen félre, amit mondtál, de hogy nekem úgy jutja azt mondja, hogy ez nem a Terraform és társai hibája, de, de hogy oké. Okay.
0: Amit egyébként el tudnék képzelni egyfajta ilyen széfgárnak, az az, hogyha nyilván ilyen nincs, hogyha lenne az összes ilyen nem tudom, AVS-es, például hogyha mondjuk az AVS-t tekintjük így, minden hívásra, amivel ilyen erőforrásokat manipulálsz, lenne egy ilyen dry run, és akkor, mert ugye gyakorlatilag azt fogja dobni, ugye amikor létre akarod hozni a security groupot, törölni akarod, vagy ilyesmit akarsz csinálni, akkor kapod ezt, és hogyha ha ugye már megvan a plán, akkor már tudja, hogy mit hívna, de ugye ezt megint nem tudod megcsinálni, mert ugye már ha sorba halad, mert, mert ugye egymásra dependálnak ugye ezek, a, ezek az erőforrások, akkor, akkor ugye ezt ugye nem tud leszimulálni, tehát ugye ez, 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 ez szerintem esélytele, hogy, hogy megold. Ahol, ahol tényleg ilyen state tehát ott az el, elő fog jönni. Igen,
2: ez kicsit olyan, mint az ilyen adatbázisokon átívelő tranzakció meg rollback, Hát részben azért is, mert egymásra dependennek a service-ek, ahol mondtad még, ha az adott első szerviz hívás, annak lenne is mondjuk még valamilyen dry run hívás, amivel le tudod tesztelni, anélkül, hogy ténylegesen megcsinálnád, hogy mit adna vissza, ha ténylegesen megcsinálnád, de akkor is Terraformban az alapján, amit mit létrehoz egy load balancert, akkor annak a hossz nevével mennél tovább, és csinálnál egy másik API hívást, amit megint csak, hogyha drián oltál is igazából nem jött létre, akkor nem tud leszimulálni, hogyha a dry runnak a nem létező útputjával meghívtad volna a dry nal a következő hívást, akkor az nem törne el, mert simán lehet, hogy a első dry runnak az útputjával visszajött volna egy olyan hosszú hossznév, amit a következő servészed már az input validáció nem enne meg, de hogyha nem hozod létre, nem kapsz nevet, nem tudod levalidálni. Tehát, hogy mind a dinamikus típusosság, mind a egymásra lependelő servészek miatt ez nehéz illetve, amit még akarok mondani, sok esetben a provider fejlesztők fejlesztőknél sem feltétlenül ismert az összes potenciális hiba, amit visszaadhat egy API. Tehát, hogy ők lehet, hogy mindenre, amit a dokumentációban le volt írva, felkészültek és megírták, és aztán egyszer majd kapnak egy olyan új API, Errört, a nem tudom én, túl sok security groupod van az adott VPC-ben definiálva, amit még ők korábban sosem láttak, de hogy ez egy létező, nem tudom, szervizkód, vagy limit, és akkor, hogyha ezt belefutsz egy csillagegyüttállásnál, akkor vissza fogja dobni. És ilyenkor is nyilván a telefonfejlesztőkön sok múlik azon, hogy hogy kezelik a hiba esetet, mert itt is láttam olyat, hogy valamit létrehozott. Három api hívásba hozza létre, az első kettő sikeres, a harmadik elfélel, és akkor ezért ő nem írja be a state be azt, hogy az első kettő által létrehozott resources létrejöttek, és a következő plenőplány csak ennek a rész harmadát akarja létrehozni, hanem azt mondja, hogy nem hozott létre semmit, azt mondja, hogy nincs is ilyen, mert a harmadikat ellenőrzés az nincs ott, rápróbálod akkor az újat létrehozni, és az elfélel azon, hogy az elsőt létre akarja hozni, ami meg már ott van ugyanolyan néven, és egyedi a név, amivel létrejön. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy folyamatosan fejlődő ilyen ökoszisztéma, amiben nyilván ugyanezek az ilyen fájó pontok az embereknél, providereknél, cloud szolgáltatóknál kiesnek, például az Akamajnál nagyon híresen rossz volt az apjuk, hogy nem ilyen design state, meg, meg jól terraform integrálható apjai voltak, meg céli voltak, még nagyon sokáig tartott és szinkron várta volna, hogy megmondja, hogy elkészült valami, vagy nem, ami nem volt olyan jól integrálható, és nagyon sokat kellett nem csak provider oldalon kalapálniuk, hogy legyen egy egy Terraform providerük, hanem a saját apjukon is rengeteget kellett fejleszteni, hogy tudjanak adni egy olyan szolgáltatást, amit lehet telefonból használni.
0: Az egyiket, hogy ez mennyire, mennyire egy nehéz, nem tudom, ugye ezt az egészet megvalósítani, egy ilyen provider-t, azt szerintem jól, jól reprezentálja az, hogy ugye a AVS-es Terraform providerre re, jelenleg azt hiszem 4, majdnem 4000 Open issue van. Nyilván ugye ez, ehhez tartozik az is, hogy az AVS-en nem tudom 5 milliárd szolgáltatás van, és hogyha ezt, mindet fel akarod venni, hát akkor Igen, sok hát sikert.
2: a Providerük az elég kicsenszink, tehát hogy minden benne van, tehát nem bontogatták szét mondjuk csoportokra vagy bármi.
1: Hát de ezt egyébként a telefon megszületésétől kezdve elég rendesen látni lehetett, hogy nagyon uh, heavy volt a maga a Terraform mindig, aztán nyilván amikor már kiszerveztek minden providerekbe, akkor már uh, nyilván ez kicsit jobban elveszett, de hogy egyébként mindig, mindig is látni lehetett, hogy a, az egész Terraform nyilván a hasi a saját igényeire, meg az ügyfeleiknek az igényeire született mert akik mind AV-sán voltak. De azt akartam még mondani hogy egyébként, hogy abban a 4.0 szerintem legalább az egyharmada harmada, lehet, hogy sokat mondok, de hogy nagyon sok az az ilyenekkel kapcsolatos, hogy hát felupgrade-eltem a providert, és nem működik, és ugye ez, ez tipikusan egy másik ilyen specifikus, vagy itt hát, teleform nagyon jellemző probléma, hogy egyébként nem nagyon figyelnek oda arra, hogy, hogy az upgrade path is jó legyen, tehát hogy Tényleg, tényleg annyira happy part fejlesztés, hogy az upgrade-eknél nagyon sokszor egyszerűen nem tudsz upgrade-elni, mert hogy nem, nem, nem lehet upgrade-elni. És akkor választhatsz, hogy most vagy megszerkezgeted kézzel a state és akkor, akkor esetleg jól működik, vagy létrehozol egy új resource-t és átkörtözölj rá, de én rengetegszer szemben vettem olyat, hogy nem sikerült egy új provider verzióra upgrade és akkor hát akkor gondolkodhatsz, hogy mit csinálsz.
2: Nekem úgy volt, hogy ilyen kisebb verzióugrásoknál nem voltak ezzel problémáim, és még amiket használó providereket, még a verzióknak a, a bánpolásával is jelzik, hogy mikor vannak nagyobb ö, migrálási feladatok. Viszont ami jellemzőbb szakott lenni, hogy sokszor sok idő eltelik, tehát ahogy mondtam, hogy nincs megfelelően pinel, vagy milyen verzióval van futtatva, tehát jön a következő ember, ő azt se tudja feltétlenül, hogy utoljára milyen verzióval, milyen provider verzióval futtatva a Plenoply két éve. Két évek később még megpróbálna megcsinálni, és azt se tudja, hogy a change changelogból mit, mikor nézze, mert hogy az biztos, hogy két évnél régebbi verzióval futtatta az utolsó ember, de hogy milyennek, nyilván ezek ilyen szélsőséges példák, de hogy amit mondani akarok, hogy azt Tényleg nem garantálják és nem tudják letesztelni, hogy a bármelyik korábbi verzióból létrehozott kimenetet és szétet egy tetszőleges későbbi terraform provider verzióval lefuttatva is seamless lesz legyen a, a migráció, hanem ezt ilyen kisebb lépésekben is gyakrabban futtatod, és, és lokkolt verzióban is tudod, hogy miről mire akarsz szábrédeni, akkor vég lehet mindig. Tehát az a saját tapasztalatom az volt, hogy mindig lehetett eh, elbevédeni egy providert anélk, hogy mondjuk recreálni kellett volna, vagy state kellett volna szerkeszteni kézzel, vagy újraimportálni a, a resource-ot, viszont eh, ha nagyobbat akartál egyszerre ugrani, akkor ott bele tudtál ilyenekbe esni. Kicsit belesüllyedtünk a terraformnak a legmélyebb bugyraiba.
1: Igen, hát én szerintem... <laughs> mindenkinek az kapcsolódik a legtöbb fájdalom.
2: Igen, 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 csak itt is tudod, most nem arról kéne beszélnünk, hogy hogyan ne, hanem hogyan. Úgyhogy itt is így azt tudom javasolni, hogy tényleg legyen explicit verziózva az, hogy ö, milyen verzióval Plenel supply a Terraformról beszélünk, és ö, itt is, hogyha centralizált Atlantis, vagy egy, ö, Terraform Cloud, vagy ENV 0 vagy bármi, akkor, akkor ö, biztosítani tudja azt, hogy legalább minden ember kell a csapatból, aki futtatja a plant, az nem a saját lokális biztos, hogy divergálni fog környezetén futtatja, hanem hogyha jó van verziódgap pinelve a, a Terraform providereknek a használata, akkor, akkor egy egészen egységes infrastruktúrával tudja menedzselni a, a környezetet, és ebben az esetben van egyáltalán esélyed felülkerekedni a, a káoszon.
1: Egyébként a uh... Kicsit az a baj, hogy a, a hogyan igen felé, nekem sokszor a hogyan ne felől vezet az út, és ami nekem ilyen rossz tapasztalat a terraformal, ami mindjárt átvezet oda, hogy mi a jó, hogyan lehet jobban csinálni, az az összes ilyen workspace feature, uh, túl sok modul egybeágyazása, túl nagy uh, stétek, tehát hogy én, én, én azt tapasztalom, hogy majdnem, hogy resource érdemes lehet külön stétbe szétszedni a, a, az infrastruktúrát, ami nagy munka, de hogy én eddig mindig megégettem magam azzal, hogy vagy túl nagy volt a stét túl erőfor, sok erőforrás volt egy modulban, túl sok modul volt egymás bágyazva, és akkor ott kifejezetten fájdalmas tud lenni egyébként a stétnek még a szerkesztése is, meg a workspace-ek az a másik, ami egyébként, én workspace-el nekem jó tapasztalatom szerintem soha nem volt. Vossz meg mindig.
2: Há igen, vannak benne, látszik ott is a terraform az evolúciója, hogy ilyen valódi ügyféligényeket megpróbáltak megoldani, és az elején nem mindig sikerült jó megoldást szállítani elsőre, viszont utána meg nem lehetett egyből kidobni, és akkor ilyen párhuzamosan van ugyanarra a use case több megoldás, és néha a kevésbé modern, meg a, a fájdalmasabb tűnik könnyebbnek, vagy, vagy jobban támogatottnak. Ebből azért úgy emlékszem, hogy a telefonos dokumentáció egész jó munkát végez, hogy általában kezdi már a... Még ott van a feature, de már nem azt kéne használni, vagy leírja azt, hogy milyen esetekben érdemes azt használni, és mikor ne. De de hogyha simán csak a nem tudom, súgó alapján mész, akkor könnyen például az a workspace-is dolog is ezzel egyet értek, hogy, hogy szerintem medvecsapdás, és nem úgy érdemes a remote state-et a környezetekkel külön választani, hanem nagyon kevés ember meg cég tudja betartani, hogy mindenhova egyszer plájol és minden környezete minden kódszinten úgy pariba van, tehát ott úgy, hogy akkor bejön valami olyan, hogy a, nem csak a, a state meg a workspace különbözik, hanem a hozzátartozó uh, git ben lévő kód is, Emiatt praktikusabb ott, ott brancheket vagy vagy könyvtárokat használni a különböző környezetekre, ahelyett, hogy a csak a Rosítás Workspace-t különbözteted meg. De ahogy mondod, ez is egy ilyen tapasztalása. Én azért resource Risszorszonként nem szedném szét, mert ott is, hogyha dependálni el egymásra a resource-ok között, hogy az egyiknek a outputja, a másiknak az inputja, akkor azt érdemes azért közel tartani, hogy könnyebben lehessen az ilyen update-eket végigörgetni a rendszerben nem tudom én, 5 Purquest, 5 workspace re vagy öt könyvtárra, és akkor azok között egy egyesével megkeresni, hogy egyáltalán milyen outputnak a változása az milyen másik helyen, milyen remote space, remote state keresztül dataszorszal olvasva plenelést és repliolást igényel, hogy kaskádolodjon egy változtatás, de igen, ott érdemes végig gondolni logikailag olyan közepesen megfogható egységekbe szétszedni az infrastruktúrát, hogy ami együtt mozog, az együtt tudjon mozogni, ami meg egymástól különböző, mert tök más providereket használ, nem használja egyik outputját a másik inputként, akkor azokat érdemes szétválasztani és kisebb remote state-ekkel kisebb, gyorsabban le tud futni, plenőplájokkal tudjon működni, könnyebben lehet ott is egyesével a, a providereket, vagy a terraform verzió upgrade-eket csinálni, nem az van, hogy egy óriási workspace-en kell egyszerre. Úgyhogy ez, ezek jók erről egyébként. a azt hiszem a hasikorpus oldalon van egy nagyon jó videó, amit a múltkor a Now know csatornába talán bedobtam, de majd belénkelem megint, ami pont arról beszél, hogy részben a telefonnak, a, hogy volt az evolúciója, és akkor hogy javasoltak, hogy vezették be a modulokat, a modulokat is ki, hogy kezdte el használni, és aztán ott is vannak ilyen, ha valaki programozó irányba jön, akkor a modulokat először úgy kezdenél el használni, hogy is akkor a, nem tudom, az összes modul a self is majd magának példányosítja a providereket utána és így kijönnek azok a dolgok, hogy ez nem feltétlenül jó, mert akkor, hogyha kitörölnél az adott modult, hogy az már ne csináljon semmit abban a workspace-ben, akkor mivel a modul nem töltődik be, ezért a benne például providerek nem töltődnek be, ezért a Terraform nem tudja destroyolni a modul által létrehozott resource-okat, mert hogy nincs betöltve a provider, ami referálná őket. Úgyhogy ezek egy tényleg tanulási görbe is kicsit olyan nehéz megspórolni más embereknek, hallgatóságnak, hogy ezt ne kelljen végig szívni, vagy hogy ezt saját bőrén megtapasztalni, de, de tényleg ezek, ezek fájdalmas leckék tudnak lenni.
1: Még annyit akartam mondani ez a témához, aztán talán léphetünk, hogy szerintem nagyon vicces, hogy magának a Terraformnak a dokumentációjában és a best practice-ek alatt a legtöbb példában azt fogod találni, hogy ne space eket használják, hanem a prod meg a dev plusz a különböző reszorszok, vagy reszorszgrupok, amik ugye együtt tartoznak, azok is külön-külön modulok, tehát a dokumentációban is ilyen példákat fogsz találni, hogy uh, ugye a modulnak hívom, mert egy a, a root modul kvázi az a fő modul, hogyha egyébként nem használsz még mellé modulokat, úgyhogy modulnak hívom azt is, vagy hívhatod state is, mindegy igazából, de hogy ott is ilyen példákat fogsz találni, hogy, hogy nem a Workspace-eket használják, hanem ott is környezet és resource group szerint szedik szét az ilyen modulokat.
2: És erre mondtam, hogy jó a, jó a doksi, hogy a saját feature is néha, amit már megbántak, hogy bevezettek, azt, azt kommunikálja, hogy ne azt használd, vagy nagyon kevés dologra használd.
0: Na, de nagyon ugye elmentünk Terraform irányba, és a másik, hogy hogy, hogy lesz ebből Gitops, tehát, hogy oké, okay, használjuk a terraformot, és van erre valami eszköz, mit érdemes használni, mi az, amiről a tirál majd előad a legközelebbi meetupon, meg
2: Igen, egy ilyenek. nagyon magas szintről csak egy két mondatban mondanám a lehetőségeket, és akkor utána belemelhettünk szerintem az Atlantisba, mert ahhoz talán jobban, vagy lehet, hogy még Márknál van más is, amihez jól ért, az ilyen mi futtatja a terraformot központi helyen, de hogy nyilván lehet akár olyan irányba indulni, és szerintem az lehet először a legkézenfekvőbb, hogy az ember megcsinálja a saját kis CICD megoldásával, és akkor futtassa ezt a terraformot, szerintem, ha két-három évvel ezelőtt valaki csinált központi terraformozást, akkor így csinálta, hát most már lehet inkább azt mondom hogy öt-hat évvel ezelőtt, akkor, akkor így megépítette magának, és akkor futtatja, és akkor vagy plan dry run, vagy úgy, hogy egy futásban meg is öplájolja, és akkor jól óbatolja, aztán elkezdtek erre is ö, megoldások képülni, tehát a hasi nál is rájöttek arra, hogy, hogy ö, kellene valami kollaboratív enterprise megoldása lokális kutatáson kívül, de még őket megelőzően volt egy Hootsuite nevű cégnéle két fejlesztő, akik a cégemből elkezdtek erre építeni egy saját túlt, amivel githubos workflow-ba, pull requesteken, kommenteken keresztül lehessen a terraformot vezérelni megoldást. Ez lett az Atlantis, amit aztán kispin voltak a a hootsuite cégen belülről először így community amit aztán terveztek ők is valamilyen módon monetizálni, aztán felvette őket gyakorlatilag, vagy a fő fejlesztőt a, a Hasikorp, és akkor most már ő ott ilyen teljes értékű fejlesztőként ott oda dolgozik, de még mindig visszakontribútál, meg, meg reviewzik, meg, meg dolgozik az Atlantis-on is, meg hát kinőttek egyébként a Hasikorppal is konkuráló cégek, és például az M0 is egy ilyen Komplett megoldást hoz, ahol a teljes infrastruktúra, azt a kód ö, stacket, azt, azt adják alád. Te, mit tudom én, tényleg csak annyit kell csinálnod, hogy a Git-repódot bekötöd hozzájuk, meg megadod az összes kulcsot, az összes infrastruktúrális accountot hogy a nevedbe tudják ezt futtatni, ami nyilván felvet bizonyos kérdéseket, meg aggályokat, de hogy, hogy vannak erre épülő ilyen szörpparti cégek is, és nekem a legtöbb tapasztalatom az Atlantis-szal van, és lehet, hogy ha valakinek van még, ezen kívül, vagy ezek közül nagyobb tapasztalat, akkor
1: nyomja jogottan. Én nekem minimális tapasztalatom van a Terraform Cloud-dal. Használtam egy-két hát ilyen kisebb saját projekthez, és egyébként alapvetően szerintem sok nem tudom, érdekes funkciója van, nyilván a Free-t használtam inkább, de, de valahogy nekem még mindig az Atlantis jobban bejött mert a, a, a git-es workflow a Teleform kárnak szerintem, szerintem egy kicsit fura olyan szempontból, hogy nem a githez van kötve a, az apply, hanem be tudod és akkor utána kell még rá, a plenre, még egy külön apply-t kézzel nyomnak. Szóval ilyen furámmal összerakva nekem az a workflow, és nekem jobban bejött az Atlantis ez a githez kötött workflow ahol ahol azt hiszem, hogy egyébként ott vagy vagy pont van, vagy mind a kettő elérhető, hogy azt mondod az atlantis hogy apply jön, és akkor ő utána neked a pull request Valahogy ez, 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 a, ez a UX szempontból ez nekem így hiányzott a Terraform cloud
2: Én úgy tudom, hogy ott is két irányból is lehet csinálni. Ahogy mi használjuk, ott nekünk is nyomkodni kell, vagy hát GitHub kommenteken keresztül mondjuk azt, hogy hogy mert sokszor azért az van, hogy nem abban az időben akarod megcsinálni a kursra elkészítését a plannek, mint amikor ezt deployolni akarod, tehát, hogy ütemezetten akarsz deployolni, és addigra már készen kell, hogy legyen a pull veszbe a módosítás, meg akarod planálni, meg akarjátok köpködni manuális qa hogy jó lesz-e így, az is lehet, hogy ezt már egyébként lejátszottátok előtte valami uh, dev environmenten, de hogy, hogy a prodban ez mikor fusson le, az, az nem a a gites akciótól akarod feltétlenül, hogy függjön, ezt ugye támogatja az Atlantis, illetve amit mi nem használunk, de szintén támogatja, az autoplan részét azt használjuk, tehát hogy pleneje és le egyből az adott pull request lévő változott tf fájlokhoz tartozó workspace-ben a módosításokat. de ugyanígy lehet auto t is mondani, és ott is lehet olyat csinálni, hogy amit betolsz a pull be és ahogy apróválódik mondjuk egy vagy reviewzódik egy, egy pull request, akkor az apply, az, az uh, terraform apply az történjen is, meg erre válaszul. Uh, ez nekünk egy kicsit túl jól volt, úgyhogy nem használjuk, de elméletek ez is egy feature benne. Uh, illetve amit még csinál, hogy uh, nem is tudom, kezdjük el, vagy mondjuk az elejétől, hogy, hogy működik annak, aki teljesen nem tudja elképzelni, vagy már beszéltünk róla.
0: Szerintem jó, mondjuk. Tehát, hogy úgy néz ki. Mert, mert elég ilyen űrmágia űr az Tehát, ami
2: van, hogy ahhoz, hogy nyilván legyen egy központi környezet, ami futtatja a terraformot, kell ennek egy démonnak futnia valahol, és uh, sokféleképpen, és van nagyon sok tél, leírás, docker lehet futtatni, kubernetes lehet futtatni, Virtuális gépen lehet, cloudba, akármi, és akkor mindenhez tök jó támogatás van, chart van hozzá, meg, meg Terraform modul is van arra, hogy, hogy telepítsd az Atlantiszt. amit aztán majd onnantól minden mást az terraform futtat neked, de ezt az egyet ezt te futtatod kézzel. De lényeg az, hogy valahol elindítod ezt a démont, ennek lesz egy URL-je, amin elérhető, ezt webhookként vagy integrációként bekötöd a, a git repódra, és onnantól kezdve, hogyha születik egy olyan pull request a repóra, akkor ő egyrészt lecsekkolja, hogy, hogy az Atlantisban felvitt globális Atlantis-jammel alapján azzal a repóval, a könyvtárral neki van-e dolga, lehet azt is mondani, hogy olyan változás egy púri request be ami mondjuk csak dokumentációs, és a neki nem kell semmit csinálnia, de lényeg az, hogy ebből meg tudja mm, vizsgálni, hogy neki van-e teendője azzal a pull request Hogyha van, és mondjuk van beállítva, hogy autoplanálni kell a púri request akkor egyből ő futtat is egy Atlantis plant, ugye minden esetben, amikor ő plant futtat, akkor nem azt csinálja, hogy lefuttatja a plant, kimásulja a kimenet, és eldobja a plant, hanem amit a plant lefuttat, az kísírja a fájba, és ha később apply akkor nem egy új plan alapján apply pontosan azt a plan fogja uploadolni amit, amit korábban megreviewztál, és ő kiír neked, hogy azt fogja csinálni. Tehát lényeg az, hogy a Plannek az outputját GitHub comment-be visszakommenteli a pull-requestedre, és ott beállításoktól függően, hogyha kötelező review van, akkor a, vagy akár kötelező merge-elhető-e a pull-request, mert itt lehetnek még esetleg neked más olyan integrációid is, ami nélkül nem merge a pull request de ha attól függő, hogy hogy konfigurálod föl a repódat, hogyha olyan állapotban van, hogy az Atlantis szerint ő és egy olyan ember rákommentel a repóra, aki, aki rá tud kommentelni, akkor ő lefuttatja az apply és ennek az apply is a kimenetét, vagy a, ha adott esetben hibával tér vissza, sikerül, akkor azt is visszakommenteli a pull request-re, és gyakorlatilag így teljesen egy ilyen GitHub pull request alapú workflow-val tudod a, a központi helyen futó terraformot gyakorlatilag vezérelni és menedzseli, nyilván attól függően, hogy, hogy konfigurálod a terraformodat, így a, a state-et, nyilván praktikus azért annak ellenére, hogy ez egy központi helyen fut, és akár lehetne lokális a state is, de minden purequest ő egy ilyen eldobható temkönyvtárat csinál, hogyha ö, befejezted a Purequest-en a munkát, és merge vagy lezárod, akkor ott is eldobja a, a lokális könyvtárat, tehát mindenféleképpen valami statefájt ö, globális helyen S3-ba, be vagy akár terraformod, cloud érdemes betenni, és akkor ez is így a, a remote state-nek a központi kezelését meg tudja csinálni, és ezen kívül még, amit nem mondtam, hogy tud egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy a terraformnak a lokja, amit korábban már említettünk, ott is ilyen kétféle lokja van, az egyik az csak lokálisan nézni azt, hogy, hogy lokkolva van a másik pedig az, hogy tudna egy, a Terraform egy remote adatbázisban egy, egy lokot letenni, de az a lok is csak addig létezik, amíg éppen fut a Terraform parancsol. Viszont az Atlantis, amit pluszba csinál, hogy bevezet egy harmadik lokkot, ami egy Atlantis-specifikus lokk, ami azt mondja, hogy ha egy Terraform Workspace könyvtárat, ö, ö, egy pull request éppen hivatkozik, és, és ott van folyamatban egy plan, akkor ami már megvan plenelve, az másik workspace, másik pull request addig nem engedi ez nyilván ez is beállítás függő, de nem engedi másnak azt piszkálni, amíg ez a másik puriquest be nem fejezi a munkát. Abból kiindulva, hogyha közösen módosítják ugyanazt a workspace-t, akkor nem tudsz annyira lenni a nem merget másik puriqueste, hogy ne akarjatok egymásnak a lábára lépni. És akkor ezért meg tudja csinálni az egyik őtök, hogy amíg ő dolgozik, kizárólagosan fogja azt a workspace-t, de megteheti azt is, hogyha ő még nincsen kész, és még nem akarja feltartani a másik csapatot, akkor ő állokkal tudja eldobni a saját plenyét, és akkor a másik ember a későbbi puriquest. Bet tudja előzni őt, és még meg később folytatja. Mit hagytam ki?
0: Hú, nem tudom, kb. Én kapkodok levegőért, ez ilyen. Csodálkozok egyébként, hogy így bírtad egy azok gondok ne, Nem nem igen tudok, hogy bármit az
1: azok gondolkozom, hogy um, most így hirtelen ezt nem tudom megmondani, az a helyzet, hogy volt nekünk az Atlantizba egy forkunk, amit még egy másik csapattal örököltünk, és most így hirtelen nem tudom, hogy volt valami ilyesmi feature az Atlantizban, de aztán lehet, hogy ez tényleg csak a forkba volt, hogy, hogy ugye valahogy a, valahogy oda kell adni a különböző providerekhez a követensőlöket a Terraformnak, és volt valami, van valami olyan feature re hogy a tülyekben a vaultból ezeket ki tudja szedni, és oda tudja adni környezeti változóként mert hogy ugye egyébként, ha azt csinálod, hogy a valújtos providerrel szedett ki, akkor ott, ott volt egy ideig olyan, hogy, va, hogy van olyan provider, aminek nem adhatod oda azt a szikretet, mert hogy a provider inicializáció az hamarabb megtörténik, mint hogy bármelyik reszorszat vagy datát betölteni. Lehet, hogy ez már megint csak nem így van, de hogy ez a fork elég régre nyúlt vissza egyébként, amit itt uh, tologattunk egy darabig. De hogy volt valamilyen feature az Atlantis-ban, aztán lehet, hogy, hogy, hogy tényleg ez a forkban csak, hogy, hogy ő tud Voughtból kiszedni szikretet, és azt tudja beinjektálni különzeti változóként.
2: Igen, tehát volt régen ilyen megkötés, hogy a terraformos provider inicializálásnál megadott szikreteket, azt nem lehetett terraformos, dinamikus módon referálni, hanem annak ott skalári értéknek kellett lennie, amit vagy megcsinálhatsz környezeti változó, és azon keresztül injektáltad, vagy bizonyos provider támogatta azt, hogy nem, kellett, hogy nem csak a provider inicializálásnak a pillanatában lehetett megadni mondjuk az ilyen kulcsot, meg ilyeneket, hanem lehetett anélkül inicializálni, és utána is lehetett szetelni rajta, és akkor így is lehetett ezzel, ezzel játszani. De ez valódi probléma volt, a, amit Alapból az Atlantis javasol, hogy csinál, hogy környezeti változókon keresztül, és egyébként ezt a Terraform ö, saját, én úgy emlékszem, hogy milyen best practices gája is azt mondja, hogy környezeti változókon ö, keresztül ad be, mert attól függően, hogyha mondjuk nem így van átadva, akkor ott is van rá esély, hogy a remote state-be bele tud kerülni a, a secret. Nyilván ebben is vannak már ö, provider, meg Terraform szinten is fejlődések, de régebben emiatt is ellenjavalt volt az, hogy a, amit AVS providernek az API ki uh, property keresztül ad neki át a, a, az API kulcsot, hanem, hanem ő tudta, hogy az adott providerhez tartozom, milyen uh, környezeti változókat kellett expozálni, vagy milyen konfig fájlokat kellett letenni, és abból kiolvasta a provider uh, automatikusan a, a szenzítiv adatokat, és akkor ezt talán biztonságos módon montolni, vagy nyilván ilyen kevésbé biztonságos, nem ennyire szállítjuk a környezeti változókat, de az is jobb, mint hogyha mondjuk a state-be, beleíródik feltétlenül az API kulcs.
1: Igen, csak ugye, és akkor lehet, hogy, ha lehet, hogy tényleg ez a valultos feature, ez, ez egy valami custom fejlesztés volt, de ugye tipikusan akkor, amikor mondjuk több AVS-akéntba kell berakni dolgokat, akkor ott környezeti változóként átadni az Atlantis-nak szikreteket, úgy, hogy egyébként mondjuk szeretnéd használni a, mondjuk az AVS-es ezt a credential hogy magától kitalálja, hogy, hogy mi a credential, akkor ott ugye hát vagy, vagy átadsz egy AVS uh, kormányzati változót, uh, access key, secret key vagy uh, hát átadsz többet, de akkor kézzel be kell uh, minden egyesével rakni, hogy akkor oda melyiket használja. És akkor erre volt szerintem valami kasztőr megoldásom egyébként. Nem volt hüvieség, tehát lehet, hogy lehet ezt vissza is lehetett volna még. Akartam is volna kérdezni, hogy
2: ezt ha megcsináltátok, ezt be lehetne dobni a közösbe, mert ez jó dolog.
1: Igen, szerintem ez, ez nem volt rossz elképzelés. Szerintem azért nem lett végül visszakontributálva, mert iszonyat régi Atlantis forka, <gül> amiben rakva, és szerintem az új, vagy azóta már nagyon sok idő elte, és lehet, hogy már abban nem lehet visszatolni, De egyébként ez egy jó, ez egy jó pofa dolog volt, hogy. Nem az Atlantisnak kellett egy darab ezért aladni a deploymentnél, hanem ő mindig a valótból.
0: Na, és ha már egyébként ilyen szikretek, meg ilyenekről van szó, akkor ugye ez az Atlantis, ugye ez ilyen szelfosztív dolog. És akkor mi a helyzet akkor, hogyha ezt, ezt szeretnénk nem mi hoztolni? És ott, ugye. Most beszéltük, hogy akkor ezzel kapcsolatban nem nagyon van ilyen tapasztalatunk, tehát hogy például ez az M0, ami, ami hasonló elvileg, mint ugye ez az Atlantis, csak ez egy ilyen ö, szolgáltatásként elérhető, hogy ilyet mernétek-e egyébként így használni, tehát hogy nincsenek-e ilyen jellegű aggájaitok, vagy nem lennétek ö, így kétségbesve, amikor ott be kell írni egy, egy kulcsot, ami, ami ugye, mivel Terraformról van szó, kb. kb mindenre jó. Kezdem én, én nem merném, de ebben benne van az is, hogy a cégnél is
2: kötött a kész, hogy mit lehet, meg hogy lehet, meg ki az a cég, aki, aki elég nagy ahhoz, hogy bízunk benne. Nyilván egyébként ennél a providernél is úgy írják, hogy szokkettő tanúsítványuk, mindenük van, tehát hogy elméletek nem egy ilyen, egy ilyen utcáról szalajtott, nagyon friss startup, de ahogy mondtad, igen, ez egy nagyon, nagyon érzékeny, hozzáféréseket kell, hogy megkapjon úgy, hogy ráadásul még hálózatilag sem feltétlenül tud annyira jól whitelistelni, főleg, hogyha mondjuk bizonyos providereknél, hogy ők, ők is Cloudban vannak, és nem feltétlenül tudják a saját agresszi pay előre megmondani, de hogyha még le is korlátoznád, hogy csak onnan lehet azzal az API kulcssal, és minden provideret támogatná, hogy API kulcsonként tud korlátozni, hogy honnan lehet felhasználni, akkor is, hogyha őket úgy feltörik, hogy kiviszik a akkor ugyanúgy van rá, és hogy úgy fel őket, hogy ott futtatnak tetszőleges kódot azokkal a az api kulcsokkal. Úgyhogy én magam részéről nagyon óvatos lennék ezzel, és csak nagyon speciális esetekben használnám. Tehát, ha mondjuk valami olyan hobbi, vagy open source projekt, vagy, vagy olyan service használok csak, tehát, hogy mit tudom én, a naptáromat lehet vele menedzselni, vagy ilyesmiben, se, attól nem félek, hogy, hogy valami nagyon veszélyes módon tudnak valami visszaélni, azt lehet, hogy oda bemerném tenni, hogy ehhez szükséges kedemsült, de de ez ez azért mindenkinek a saját egyéni tűrés határán múlik, ez egy nagyon tényleg szenzitív dolog. Most így elképzelte, hogy a naptárad a Terraformból menedzseled. A SET set vágónak volt rá egy provider, egy Google kalendár provider van, és azzal lehet naptárt is menedzselni Terraformból.
1: Hát én nekem, nekem én kettével használom ezt a problémát. Egyrészt én egyáltalán nem szeretek már apikulcsokat használni sehol. Mert az a baj vele, hogy uh, ugye általában nem rotálják az emberek, és akkor ott van örökre az az apikulcs, mindez is hozzáfér. És gőzött sincs, hogy egyébként mondjuk kiszivárgott te, vagy valaki használta olyan asmire, ami nem kellett volna, Ugye kedvencem az, amikor ott van a voltban az apikulcs, Készíti a kolléga, és ő elkezd azzal kézzel hívogatni valamit, és így nézett, hogy a production rendszer az miért hív olyan dolgokat, amiket hát nem kéne neki. Úgyhogy én, én eleve nem szeretek sehova semmilyen napig kulcsot csinálni. Én jobban szeretem manapság inkább az ilyen OIDC alapú machine identity-re épülő integrációkat, ahol hát abban megbízol, hogy a GitHub provider által aláírt kulcsok, azok valószínűleg tényleg a GitHub által vannak aláírva. Úgyhogy aki onnan jön, és azt az identity, abban az identityban megbízol, hogy ő ezt meg azt csinálhatja, akkor annak akár szelektíven is tudsz access adni ahhoz, ami kell. Tehát, hogy én ketté ezt a problémát, az egyik az, hogy szerintem ez az api kulcsos megoldás, ez egyre kevésbé lesz uh, elfogadott a jövőben. Ugye most is már szerintem nagyon sok enterprise-nál kötelező rotálni az ilyen statikus credensöröket, mert egyszerűen nem lehet tudni egyáltalán ellopták-e. És akkor a másik az, hogy mennyire bízol meg egy ilyen third party providerben, itt én is azon a zállásponton vagyok, hogy ha nem muszáj, akkor nem. Tipikusan az ilyen startup vagyok, és mindent is meg oldok neked, közben meg egyébként tudjuk, hogy a startupoknál mennyire figyelnek oda az ilyen dolgokra, még akkor is, ha megvannak a mindenféle tanúsítványuk, és láttunk még olyat, hogy bekamúztak mindenféle dolgot az olyan tanúsítványnál, ahol egyébként nem ellenőrizték le, hogy igaz az a bekamúzott dolog. Szóval az, hogy van nekik egy tanúsítványuk, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyébként tényleg minden úgy csinálnak, hogy abból nekem ne legyen baj a végén. Úgyhogy az egyik szerintem, az egyik is ennek a dolognak az, hogy mennyire bízol meg egyáltalán egy külső providerben, a másik része pedig az, hogy hogy, hogy kezeled ezeket a secret vagy hogy kezeled az ilyen autorizációkat, és mondom, az ilyen statikus közelensülöket én nem szeretem egyáltalán már.
0: Én azóta is vagyok sokkolódva ezen a, ezen a kalendára, az a kód dolog.
2: Hát elég
1: beteg a, dolog.
0: Mondjuk vadabbat?
2: Láttam Tajta. a config futtatott terraformat. Képzelje egy olyan világot, ahol a Daily Chrome Job futtatja a Config management ami futtatja a Terraformot, úgy, hogy Config Management generálja a Terraformos
0: TS-fájlokat on the fly. Utána már az a legjobb, hogyha akkor a Terraform még mondjuk ilyen helmchart is, vagy esetleg enzy még, amivel visszanyúl a Chrome de Jobba. Terraform-ból
2: láttam, de olyat, ahol Config Management-ből Terraform-ból olyat még nem.
1: Nálunk konkrétan olyan megoldás volt, amiben config generálódott Argo workflow-ból indított, templételt Terraform-ból indított Atlantis workflow-val lett felhúzva a Kubernetes cluster. Wow. És ugye, azért volt az, tehát ugye az alap az az volt, hogy a templételve voltak a Terraform fájlok, hogy, hogy ugye hasznosítható legyen, de ugye még a Terraformos cluster indítás után még fel kellett rakni dolgokat, ezért volt az Argo workflow ugye a elkészült cluster után még feltelepített X dolgot, de hogy az Argo workflow dolgot is valahogy templételni kellett, és akkor még azt is, még egy CLI toolból apply-ert Argo Workflow-ból megtemplételt Terraform lett a Kubernetes felhúzás. És szerintem ez a mai napig fut valahol egyébként.
2: Ha működik, akkor nem hülyeség, tudod.
0: Na, viszont, ha már itt emlegette ezt az Argo nevű dolgot, mi a helyzet az Argo CD-vel, tehát hogy az, az is kit számít, vagy? Mert ugye már nagyon érvelt azon, hogy igen, ő ugye nem csak infra ez a kód, mert hogy, mert hogy ezek már itt így elválnak, hogy már itt ilyen deploymentekről is, is eshet szó, nem tudom, hogy ezzel így van-e tapasztalatotok, vagy, vagy használtok rá mást, ha igen, mit.
1: Hát én nekem inkább ezzel van tapasztalatom így az elmúlt időkből, mint mint Atlantis szaladtól, én egy kicsit eltávolodtam az elmúlt időkbe. De hogy egyébként szerintem nagyon is kitopsznak számít ez is. Nyilván gyökeresen eltér a, és ezért mondtam azt, hogy nehéz egységes definíciót találni, ami a mechanizmus át is lefedi ezeknek mert hogy az Argo CD-nek a működésmódja, meg akkor tágabb értelemvéve a kubernetesnek a a működésmódja, az gyökeresen eltér a terraformos, m- statikusan leírunk mindent világtól. Nyilván itt is valamilyen szintű desired state leírás történik, de hogy itt nem egy, nem egy statikus állapothoz képest történik az összehasonlítás, hanem a valós állapot, tehát hogy a valódi állapoton fut egy reconciliation loop, és addig ütél a kalapáccsal, el nem értel azt az állapotot, amit szerettél volna, vagy feladja egy idő után, tehát hogy ez így benne van a pakliban, de hogy nem egy ilyen merge jellegű desired state szerint az aktuális állapot és valódi aktuális állapot közötti merge et kell összehasonlítani, vagy, vagy, vagy végrehajtani, hanem, eh, hanem egy desired state-et kell addig ütni, ameddig az nem lesz a valósztét. Úgyhogy a ennek nagyon eltér attól, a, a, a telefon működik, de ettől függetlenül szerintem ugyanúgy kitopsz, tehát hogy ugyanígy az auditálhatóság, ugyanígy a, a compliance, ugyanígy a, a a kollaboráció, ezek a részei ugyanúgy megvannak, mint egy telefonos esetben. A különbség az valószínűleg az, hogy, hogy itt nem a mechanizmusból eltérően itt nem ilyen plenekkel dolgozik az ember, hanem ha a tiffet merge-ölted, akkor kezdve el van engedve az argó cégének a keze, és addig üti, még az, 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 az valóságán nem válik. Nyilván lehet ezt egyéb eszközökkel, argórollouts stb. stb. kicsit, kicsit, kicsit okosítani, vagy, vagy alakítani, de ez meg már nagyon belecsúszik szerintem majd a Kubernetes világban, úgyhogy ez már hogy kevésbé érdekes GitOps szempontból? Uh, szerintem ugyanúgy GitOps
2: ez is. Kisebb nem tudom én, területet fed le, nem mindenre jó, nem mindenkinek igaz az, hogy semmi máson nincs, csak Kubernetesben létező entitásai. Ettől függetlenül egy pool alapú uh, GitOps túl. tehát hogyha az Atlantiszban nem lenne integráció, nem az Atlantis nézegetné, hogy periodikusan hogy gitbe jött a változás, és abból triggerelni autoplan autóplájal, akkor gyakorlatilag ugyanaz a logika lenne a elsütésnek a szempontjából. Viszont a desired status különbség az szerintem ott nem kifejezetten a toolingból ered, hanem a target audienceből. Tehát, hogy csak Kubernetes támogat, és a Kubernetesben is ugye a, a jamölök azok nagyobb részt igazából nem, mit csinálj, hanem mit szeretnék, hogy legyen. Tehát ott eleve már a Kubernetes jamel azok általában a desired state-ek, és így ilyen szempontból sokkal egyszerűbb helyzete van, hogy tényleg nem egy 3-way merge, mert nincsen 3-way, hanem kettő van, az ami a git van, meg ami a, a kubernetes van éppen yaml, és hogyha az alapján van változása a desired meg a valóság között, akkor azt a Kubernetes intézi abból kifolyólag, hogy, hogy mit apply a yaml re és ő tényleg csak a magad, az argó, az csak, az csak a Yaml fájloknak vagy így a Kubernetes desired state-eknek a, a szinkronizálását csinálja. Szerintem Kubernetes natív dologra ez a lehető legvékonyabb és legjobb dolog, amit tudsz csinálni. Tehát minden más, ami ennél összetettebb vagy, vagy áttétesebb lenne, az, az, az bonyolultabb és, és szerintem objektíven rosszabb. De hogyha olyan helyzetben vagy, hogy nem csak Kubernetes alkalmazásokat akarsz menedzselni. Nyilván itt is mondta csillaggal, hogy azért vannak már az argóra is ö, eszközök, amivel mást is tud kezelni, de elsősorban csak erre, erre való. Szerintem ott akkor vagy belefutsz abba a helyzetbe, hogy a Kubernetes alkalmazásokra, állott balanszerekre, akármire ezt használod, és akkor ha egy adatbázist kell aláindítani, vagy mondjuk a, a workereket kell skálázni alatta, vagy a worker pool kell cserélni, akkor arra kell valami más eszköz vagy azt mondod, hogy benyeled azt, hogy, hogy inkább egységesen legyen, egységes legyen a tooling, és nem tudod a legjobb eszköz használni a Kubernetes-nek a menedzselésére, de minél többet dolgozok terraformból, ból Helm ham Chart Deployment-tel, nekem annál ö, jobban szimpatikus kezd lenni az argó, mert abból, hogy egy desired state-re épülő túllal egy másik túlt futtatok, ami szintén desired state-re épül, amiből meghajt egy harmadik rendszert, ami szintén csak design tesz le, abból nagyon sok friction, vagy ilyen, vagy ilyen ö, elcsúszás, meg kényelmetlenség tud okozni, hogy valami lefutott, de nem sikerült ledeployolni, de ha már újrafuttatom a deploy akkor azt hiszi, hogy már ki van deployolva, szóval, hogy ebből kifolyólag sokkal egyszerűbb és vékonyabb egy argó.
1: Most nem, nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem, amit mondtál. A Kubernetes deployment, meg a Kubernetes szellévő erőforrások menedzselésére szerintem egészen jó, eszköz tud lenni. Vannak egyébként most már ilyen eszközök, mint Crossplane és társai, amivel egyébként én cloud provider reszorzokat is tudsz menedzselni, és mi mit csinálunk olyat, hogy Argo CD-ből, Cluster API-val húzunk föl Kubernetes clustert. Többé-kevésbé működik, de én sokszor kicsit félek a... Az olyan erőforrásoknak a menedzselésétől ezen keresztül, ami adatbázis vagy bármi ilyesmi, ami olyan szempontból fontos, hogy, hogy ha az elveszik, akkor, akkor baj. És ugye ez az egész desired state apply arra alapul, hogy addig kalapálom, és lesz valahogy, amíg el nem jutok oda. De ebben nincs benne az, hogy egyébként az adat maradjon meg ugyanúgy. <laughs> Tehát, hogy ilyen szempontból én egy kicsit félek ettől a. a a reconciliation-re alapuló ilyen uh, desired state apply-tól, hogy egyébként nem tudom, hogy mi történik belül, azt tudom, hogy addig üti, ameddig az nem lesz a valós állapot, amíg nekem a desired state nem volt. Még a terraform esetén kapok egy arra vonatkozóan, hogy ő mit akar csinálni, ahol még van lehetőségem eldönteni, hogy egyébként nem droppold már ezt az adatbázis, vagy ne hozd már létre újra egy szíves, mert akkor elvesznek az adatok is. Úgyhogy sok esetben én az ilyen cloud provider vagy akkor inkább úgy gondolom, hogy stateful erőforrásoknak a menedzselését, nem szívesen bízom feltétlenül uh, erre az Argo alapú Kubernetes flows megoldásra, de az biztos, hogy sok esetben meg tök jó Tehát, hogy load a szerek menedzselését hogy nyilván elvégzi a cloud controller, de hogy mellé még lehet egy csomó integrációt elvégezni, hogy még cloud erőforrásokat menedzselni, de sokszor, meg, meg szerintem félelmetes az, hogy egyébként nem tudod, hogy mi történik ott a desired state apply-olása közben.
2: Igen, illetve annyit azért hozzátennék, hogy sokszor azért ezek ilyen viet bizalmak, tehát hogy nyilván az argónál is meg tudnád nézni, hogy tényleg mi a diff, és akkor azt mindenféle módon tudod lintelni, megnézni, hogy biztos ez fog dönt- történni, és akkor a végén meg a valóságban, meg hogy azzal a diff-el mit csinál az adott verziójuk Kubernetes az meg, az meg valamennyire blackbox, és egy kicsit ilyen a terraformális a plan, meg az öply, hogy a provider mond neked valamit, hogy mit fog csinálni, és akkor utána, amikor apply hozz, akkor utána megcsinál valamit, ami általában azért igaz, hogy amit a planben mond, az fog történni, de, de hiszel a providernek, hogy, hogy igazat mond. És akkor itt is egy kicsit csak ezt akarom mondani, hogy, hogy ez is egy ilyen, egy ilyen bizalom, és nem mindig, tudod előre, hogy mi fog történni, de azért jobban tudod előre, mint az argonál az biztos. És én is egyébként ezt mondtam, hogyha a Kubernetesre kell specifikusan, arra szerintem nagyon jó, hogyha ha másra is, akkor arra, tehát mondjuk, mit tudom én, a clustert indítani lehet vele, nem biztos, hogy ott már azt mondanám, hogy azzal jobb, mint terraform viszont ha például lehet az, hogy a 80 a utcotoknak az kubernetes szól, akkor sokkal valószínűleg többet ér az, hogy egységes módon van kezelve az infrastruktúra és a 20 részében, ami nem tényleg Kubernetesen belüli erőforrások, hanem azon kívüliek, hogy az az Argóban van megírva és egységes, ugyanaz az eszköz van használva, és nem kell azt mondani, hogy ha ehhez nyúlsz hozzá, akkor ez az eszköz, ha ahhoz nyúlsz hozzá, akkor másik eszköz, másik workflow, az, az többet ér és fordítva ugyanez. Ha a cuccaidnak a 80% a Terraformban az nem Kubernetes-App Deployment, hanem több más, akkor lehet, hogy belefér az, hogy a maradék 20%-ra is a Terraformot ö, használod és azzal menedzsesz bennet de ez mindig ilyen egy eseti uh, case by case döntésnek az eredményekkel, hogy legyen Szerintem sokat jelent azért az, hogyha ha hasonló feladatokra nem kell több toolt meg több workflowt használni.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy ez valószínűleg egyébként szervezet függő. Tehát egy olyan helyzetben, ahol mondjuk van egy központi team, aki így overall el tudja végezni ezeknek a menedzselését, és a fejlesztők között, tényleg csak minimálisan hoznak létre olyan erőforrásokat, ami egyébként tényleg valami infrastruktúrális dologban manifestálódik, tehát tényleg fejlesztőként használják inkább mondjuk a Kubernetes-t, akkor, akkor ott el tudom képzelni, hogy, hogy mondjuk mellébe fér a Terraform, és akkor ezt egy infra InfraOps csapat el tudja vinni, versus egy, egy, egy akár egy mondjuk közepes méretű startupnál, mely, egy kis startupnál még lehet, hogy, hogy még akkor mert sem felejtlen kell, hogy egy közepes méretű startupnál, ahol nincsen dedikált csapat erre, akkor, akkor ott lehet, hogy jobb döntés tud lenni egy, egy egy darab túl, és akkor mit tudom én, egy crossplane-nel menedzselni az infrastruktúra eszközöket is, adatbázisokat is, maximum backupból vissza kell állni, vagy mit tudom én. Na de.
2: Krisztián, Köszön. Szeretnél ehhez ehhez hozzáfűzni.
0: Szerintem egyébként így mindent, mindent kibeszéltünk ezzel kapcsolatban, nem, nem tudom, mit lehetne még így hozzáadni. Mi az, ami esetleg nem tudom, mondjuk még ilyen secret management, vagy ilyesmikkel kapcsolatban, vagy, vagy azt inkább hagyjuk, mert az kicsit, már megint egy ilyen feneketlen beszéltünk
2: róla, ami még ott szintén fontos lesz majd, hogy a, a szenzitív uh, inputjaidat, vagy szenzitív változóidat, azt megfelelően annotád a terraformban, de biztos argo is vannak erre lehetőségek, illetve volt televe nem kell, mert csak Kubernetes szikreteket referálsz oda-vissza, de hogy ez igen, hogy figyeljünk oda, hogy mi kerül bele adott esetben, és ezt az atlantis kiemelném, hogy ha nem megfelelő szikret változókat adogat szát, mondjuk a Terraformodba providerként, akkor simán lehet, hogy a github commandbe, amiben visszajön a plan, abban mondjuk a hem deployodnak a Voice fájlába, ott lesz a belegenerált, beleinyektált plaintext secret, hogyha nem szépen Kubernetes secretek referálásával van a, a csártod meg a, a jömelöd meg, megírva. Úgyhogy arra figyeljünk oda, igen, hogy a megfelelő toolingban a szikretek, azok megfelelő legyenek annotálva, és a megfelelő eszközöket használjuk arra. Nyilván se a git repóban ne tegyük bele a szikretet, se a nem szikretnek annotát, és védett módon kezelt változóba ne kerüljenek bele, és akkor így nem fog jó esetben belekerülni se a remote state-be, se a, git- a githubos kommentekbe, se a plena outputba a, a szikreteknek az értéke, és amit még nem mondtam, de ez nekem régi szívfájdalom volt az Atlantisban régebben, hogy régen nem tudott Terraform importot csinálni, úgyhogy tök jó volt, hogy nem kell senkinek kézzel stétet piszkálni, meg kézzel Terraformot futtatni, de a régi időben, ha volt drifted, akkor, akkor kellett Terraform importálni kézzel lokálisan, ahol össze kellett legóznod, hogy akkor a Pont, pontosan ugyan olyan verzióid legyenek, mint az Atlantisba, de most már nem is tudom, hagyas verzió de az atlantis is benne van a, a Terraform importnak, a lehet, vagy az Atlantis importnak a lehetősége, szóval megfelelő ö, körülmények, beállítások megléte esetén ö, nem csak új resource okat tudsz létrehozni, hanem meglévő resource okat is be tudsz terraformba úgy importálni, Remote State-be, hogy ugyanúgy az Atlantisos GitHub workflow-t használod erre.
1: Nekem két, két gondolatom van ehhez, a, megint csak Argo CD Kubernetes vonalon. Az egyik az, hogy amikor uh, ugye Argo CD-hez hozzáad az ember egy klasztert, akkor a következő történik, az Argo CD CLI az létrehoz egy service accountot, ez a default workflow. Az Argo CD CLI létrehoz egy service accountot a target clusterben és hozzáadja a System Masters-hez, azt de valami nagyon sok jogosultsággal rendelkező csoporthoz ami azért tök jó megint csak, mert létrejön egy service account, egy statikus tokennel, amiről soha nem fogod tudni megmondani, hogy ezt ellopta el valaki, vagy nem tudom, elvitte egy employee, és ezt az Argo CD ezzel a service account fog a target clusterhez menni. Van egyébként ennél szebb megoldás is. Például, hogyha LKS-t használ az ember, de ezt szerintem Google-ön is működik, akkor lehet LKSS, e vagy e AVS account vagy AVS assume menni az adott clusterhez, és akkor megint csak nem kell egy statikus tokent tárolni, egy, egy sima szikredben hozzáteszem az argó CD belül, hanem akkor ilyen az roll temporary credential-lel lehet menni a, a Kubernetes clusterhez, ami hát biztonságosabb, mint egy ilyen statikus, nem rotált token Ez az egyik dolog, a másik dolog ugye a Kubernetes-szel kapcsolatban ugye van ez a, az ilyen, hát nem hívnám tévhitnek, hanem inkább ilyen közhiedelem, hogy a Kubernetes-szikretek azok nem biztonságosak, és a probléma ott van, hogy by default tényleg nem azok, mert hogy a CTCD-ben nem enkriptálva tárolja Kubernetes by default a szikreteket, hanem, hanem plain text, nyilván az LTCD-t a managed um, Kubernetes distribúciók nagy része um, address-t encrypteli, de hogy az LTCD-ben ugyanúgy elérhető um, nem encryptált módon, és ezt külön be kell kapcsolni, úgy hívják, hogy envelope encryption, külön be kell kapcsolni mindenhol, hogy KMS-en encryptálja még ezeket a szikreteket, és akkor lehet egyedül csak biztosítani, hogy mondjuk egy AWS employee vagy egy Google Cloud employee az nem tud a Háttérben futó etcd hez oda menni, és kilopkodni onnan a szikreteket. Úgyhogy ezt érdemes bekapcsolni, és akkor utána már nyugodtan lehet Kubernetes szikreteket használni. Vannak egyébként megoldások arra, hogy hogyan lehet egy külső secret storeból, mert ugye ha belegondol az ember, ez inkább config management valahol, mint valódi secret store a Kubernetes-en belül, és ugye általában az van, hogy mondjuk több cluster van, és akkor mindig a megfelelő clusterre ki kell rakni bizonyos szikreteket, Úgyhogy érdemes valamilyen secret storet használni mellé, és akkor onnan akár szinkronizálni a szikleteket Kubernetesbe, erre van eszköz, meg arra is van eszköz, hogy ne kelljen Kubernetes szikleteket használni egyáltalán, hanem lehessen rögtön a magából, a podokból beinyektálni környezeti változókba a szikleteket. Amit nagyon nem szeretek, és amit, ami szerintem egy tök rossz megoldás, hogy a clusterben tárolt szertel letitkosított szikretet, azt a git bekommitolni, mert hogy valamilyen szinten lehet, hogy biztonságos. Cserébe teljesen auditálhatatlan, hogy ki mikor, hogyan fél hozzá. Nyilván a clusterben tárolt certhez lehet elvaccal a is limitálni, de teljesen obszkűr megoldás szerintem, úgyhogy érdemes valamilyen szikretstort használni, és onnan valahogyan bejutatni a szikretet a clusterbe, nem pedig ezzel a SOPS, meg bármilyen egyéb uh, eszközökkel titkosított secretet a Git-re rakni. Tehát nyilván az egy GitOps, de nem az egy egész rossz megoldás.
2: Ez megérne egy külön előadást, és nem is reagálok most rá, mert
0: idők már nem engedi.
1: Bol- bol- ja, volt igen, ilyen fosd,
0: <laughs> A jó Helm Secrets plugin.
1: Hát meg a Qubesil, meg, meg a jó,
0: na, te, úgyis kifutottunk az időből, úgyhogy akkor, kedves hallgatók, meséljetek inkább ti nekünk arról, hogy nálatok van egy gitósz, ha nincs, akkor miért nincs, mi van helyette, mi az az nem tudom, eszköz, amit esetleg nem soroltunk fel, pedig, pedig fel kellett volna, esetleg van-e valami csodálatos homemade megoldásotok, hogy akkor ezt meg tudjátok tenni, és uh, tudtuk nekünk erről mesélni a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen valamint, ah uh, igen, igen, uh, közben egyébként a tirálit uh, sug nekem, mert hogy valamit elfelejtettem, na de majd mindjárt akkor arra is kitérek, tehát uh, tudtok nekünk ugye akkor írni, hogyha a Slack csatornánk a letscode.hu per Slack címe, és tudtok nekünk e-mailt is küldeni a podcastkukac címre, és, uh, és akkor most ugye megpróbáltak egy kicsit valahogy másként uh, Csinálni ezt az egész Podcast dolgot, tehát hogy volt egy szép rend, amin így végigmentünk, tehát ott voltak a kis témakörök, megpróbáltuk őket végigjárni, hogy, hogy legyen egyfajta ilyen struktúrája az egész podcast epizódnak. Úgyhogy nyilván ez még az első, de, de bármilyen ilyen visszajelzést szívesen veszünk azzal a kapcsolatban, hogy ez most jobban sikerült, e kevésbé volt ilyen, ilyen össze-vissza, mint egyébként szokott. Ugye ugyanezt is a előbb említett ilyen elérhetőségekkel megteltitek, és hogyha tetszett az adás, vagy esetleg érdekel az, hogy a podcastban mit beszéltünk arról, hogy hogyan nem kéne ezeket a dolgokat csinálni, akkor tudtuk bennünket támogatni is a letscode.hu per Patreon címen. És találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.